0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Carlos Alpes, que é vice-presidente de tecnologia e produtos da Cielo, empresa líder no setor de meios de pagamento no Brasil. Vamos falar sobre o um novo serviço de pagamentos via WhatsApp que passou a incluir também as empresas.
2: Você tinha uma fricção que era, você conversa através do WhatsApp, depois que terminada a conversa, decidido a, a compra, ou eu, do meu lado, criava um link de pagamento que eu mandava e isso entrava no checkout fora do ambiente, então ele saía do ambiente, tinha que digitar o cartão de crédito, então tinha toda aquela fricção. Imagina que agora você é fechada a negociação, o check-out continua ali no mesmo ambiente, simplesmente ele faz a transferência do dinheiro, o mexer recebe do outro lado, confirma e ou entrega ou deixa separado para receber. Né?
1: Seguimos então com Carlos Alves da Cielo em uma conversa que também vai falar de tendências e oportunidades ainda pouco exploradas na jornada de aceleração digital das empresas.
3: Carlos, uh, obrigado pela entrevista. Eu queria começar tratando de como a pandemia impulsionou, transformou o mercado de meios de pagamento? Se a gente fizer um recorte entre aquele momento anterior à pandemia e atualmente, quais são as principais transformações, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do comportamento do consumidor?
2: legal, muito obrigado pelo convite, antes de tudo, né? obrigado. Bom, vamos, vamos aquecendo. Eu acho que essa discussão pré e pós-pandemia, seja é, olhar de tecnologia, varejo, é, e, consequentemente, o, o pagamento está sempre inerente a um processo de transação, né? ou seja, qualquer troca de unidade de valor ela passa obrigatoriamente por, por uma transação, eu acho que começa a mudar o, o, o comportamento das pessoas. Né? A gente aprende a trabalhar de forma distribuída, a gente aprende a viver e se relacionar com... É, múltiplas interfaces conectadas, múltiplas telas, múltiplas informações se conectam com a gente e, e aumentam o nosso a nossa conveniência no processo. Então, o que eu diria é que o consumidor ele, ele entendeu é, que a tecnologia traria uma conveniência maior e esse processo de conveniência ele conecta muito forte com a pergunta é, dos meios de pagamento né? ou seja é, existe uma aceleração enorme, o Covid conecta muito forte nisso e eu, eu estava é, justamente no, no varejo naquele momento, né, um varejo é, um, um grande varejo do, do mercado e era perceptível que com a volta alguns cuidados adicionais começaram a exigir novas formas de pagamento, né? É, me explico melhor. A preocupação com o contato, por exemplo, o álcool gel, o distanciamento, a máscara, isso ampliou muito a tendência, por exemplo, do contactless como um meio de pagamento. Isso amplia muito as e-wallets que foram é, aumentando e sendo é, engajadas nos, nas marcas específicas de cada aparelho de telefone, ou dos três principais aparelhos, é, é, os sistemas operacionais, que ajudavam ou facilitavam o processo de pagamento contactless, né? É, e esse comportamento era porque se você colocasse a mão em algum lugar, depois você ia ter o álcool gel, a preocupação. Então, como é que as coisas foram se conectando e como é que isso conversa com o meio de pagamento, né? Então, eu te diria que esse, esse por um lado. No segundo lado, é, o, o digital, né? Ou seja, tivemos um ciclo grande em que as pessoas ficaram é, mais restritas. Esse ciclo ensinou as pessoas a usarem de forma mais ativa é, tecnologias de videoconferência, tecnologias de é, escutar um podcast, é, entretenimentos através de, de outros canais, é, e também fazer as suas compras, seja as compras de, de supermercado, vai, que é uma, uma compra de alta frequência, seja compras de é, utilidade de casa, que num primeiro momento explodiu né, no, no mercado, ou seja, compras de qualquer outra natureza. Isso trouxe uma exigência que os varejistas que se adaptaram muito rápido, eles tiveram algumas características, seja é um grande varejista que cria condições de interação é, digital através de apps, sites, whatsapps e outras formas de comunicação, seja o delivery, né? o processo que começa por uma, por uma troca de mensagem e termina no, numa entrega ali, direta, de um, principalmente de produtos de, de comida e, e etc. Né? Isso fez também, é, voltando, conectando com o meio de pagamento, com que o universo de pagamento precisasse é, pensar em formas de, de, de múltipla interface ou uma omnicanalidade. Né? O que, que, que significa isso? Para a gente não ficar falando palavras é, da moda. Significa que cada vez mais é, o varejo precisou desenvolver condições para que um cliente pudesse comprar, conforme sua conveniência, através de um canal físico, através de um canal falado, um, um telefone, através de um canal digital ou no mix dessas coisas. E aí o mix dessas coisas é que, de uma forma simples, se dá o nome de Omnichannel. Né? Então, vou dar um exemplo. Pós-Covid, quando o cliente vai numa loja física e compra um produto através de uma tecnologia de prateleira infinita, que o produto não está ali, mas ele usa uma interface digital e compra um produto que, vai, que sai de um centro de distribuição e vai ser entregue na casa dele. Isso é uma compra física ou digital? Ele está na loja física, mas compra por uma característica digital. Ou o contrário, o cliente está na casa dele, abre o app da, da, do varejo e faz uma compra, ele descobre que esse produto tem numa loja que está ao lado da casa dele, então ele compra para fazer a retirada do produto ali em até duas horas, uma hora, é, X tempos e cada, cada varejo foi se especializando de uma forma. Isso é uma compra físico-digital, eu, eu começo no universo, num canal digital, mas eu termino ela com um PDV tradicional, físico, emitindo um cupom fiscal, né? Essas relações se misturaram, trouxeram ou elevaram a, 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 o nível de exigência do consumidor a um patamar que sai, no primeiro momento, de diferencial de alguns varejos ou eu, empresas que tinham possibilidade de, de ofertar meios de pagamentos múltiplos para um pré-requisito. Né? Então, deixa de ser um diferencial, se transforma num pré-requisito e conforme as pessoas agora os adolescentes vão crescendo e vão tornando, se tornando a classe economicamente ativa, isso vai ficando ainda mais forte. Né?
3: Então, tem uma resposta mais ampla, é, mas a ideia é um pouco essa. É uma perfeita leitura. Agora, essas tecnologias elas seguem se transformando, seguem acelerando. Hoje se discute muito pagamento via WhatsApp, por exemplo, e a Cielo acaba de lançar uma parceria com a Meta, trazendo essa funcionalidade. Eu queria saber como que funciona, qual que é a expectativa de vocês, sobretudo? Muito legal. É, na verdade,
2: é, Fernando, a Cielo foi é, a precursora, ela, a gente acabou de lançar a versão para os, os estabelecimentos comerciais, mas a Cielo foi precursora com a meta quando lança o, o chamado Pessoa para Pessoa, né, que é o P2P, em que você consegue de forma muito sem fricção, então eu vou lá no meu WhatsApp, pessoa física, cadastro o meu cartão, você está no outro lado e a gente saiu para ir no restaurante e eu não tenho o, uma forma de pagamento que aquele restaurante aceite. você paga e eu na mesma hora posso entrar no WhatsApp e te mandar a minha parte do, do dinheiro e você eu simplesmente entro, tem um, um, uma teclinha ali, dinheiro, eu coloco o valor, te envio, você clica do outro lado, aperta receber, você tem o seu cartão cadastrado do seu lado e eu criei aqui um, um arranjo de pagamento sem fricção dentro do
3: universo da, da, do WhatsApp. É? Exato. É. Uma tecnologia que já funciona dentro do, do, da ferramenta do WhatsApp, é, mas não, não voltado ainda para o universo corporativo. Né?
2: Exatamente. Aí agora sim a gente lança, né, ou seja, fomos protagonistas com a meta Nista, ou viemos apoiando a meta Essa transação entre o dinheiro sair de mim e entrar em você com toda a segurança é, inerente ao processo era feita pela Cielo. Agora a gente entra, então, no novo universo, uma nova possibilidade, que é o Pessoa para o, o Estabelecimento Comercial, o chamado P2M, que é Personal to Merchant, né? ou seja, em que uh, o estabelecimento comercial que tem um WhatsApp comercial, e pode receber a forma de pagamento através dos, dos, das pessoas que queiram comprar o seu produto, enviando lá uma... Eu quero eu envio o dinheiro e eu faço o fechamento do pedido do meu lado devolvo, eu, eu uso um catálogo, a evolução disso vai ser os catálogos é, disponíveis, a integração com o social commerce que da própria meta, né, que tem lá o Instagram como um grande, uma grande oportunidade de, de trazer isso junto. Então, aqui abre um universo de possibilidades em que você, de forma sem fricção, é, tem um estabelecimento comercial de um lado, podendo fazer uma oferta que ficou pós-Covid, ficou muito é, conveniente e muito útil e muito utilizado pelos, pelos empreendedores e pelas, pelas empresas, né? e, e inclusive as grandes, tá? que utilizam no, no tempo ocioso do colaborador da loja para atender um cliente através de canais de WhatsApp, isso ficou comum e todos os grandes varejistas experimentaram esse canal como um modelo de pagamento. Então imagina que agora você tem isso é, sem a fricção que anteriormente, e eu, eu fiz esse projeto quando eu estava no varejo, você tinha uma fricção que era, você conversa através do WhatsApp, depois que terminada a conversa, decidido a, a compra, ou eu, do meu lado, criava um link de pagamento que eu mandava, e isso entrava no checkout fora do ambiente, então ele saía do ambiente, tinha que digitar o cartão de crédito, então tinha toda aquela fricção, ou deixava reservado, o cliente ia lá e pagava num PDV físico ou qualquer coisa assim. Imagina que agora você é fechada a negociação, o check-out continua ali no mesmo ambiente, simplesmente ele faz a transferência do dinheiro, o merchant recebe do outro lado, confirma e ou entrega ou deixa separado para receber. Né? Então ficou realmente uma experiência muito boa.
3: Existe um desafio por parte do público falando um pouco sobre a adoção de uma tecnologia nova? Ou você acha que, por exemplo, o Pix, que é uma, uma, um meio de pagamento relativamente recente, por exemplo, ele provou que não existe esse tipo de barreira? Você falou sobre comportamento, sobre conveniência na sua primeira resposta. Eu acho que daria para a gente fazer essa, essa relação.
2: Eu, eu acho que você já deu um ótimo exemplo, né? porque o Pix foi um sucesso estrondoso. Ele rapidamente se transformou um dos principais meios de pagamento do país, a adoção foi muito rápida, a utilização e a participação da utilização das pessoas foi muito rápida e tem pesquisas que confirmam que mais de 75% das pessoas afirmam que consideram novas formas de pagamento que tenham uma relação com a sua conveniência. Então, eu de verdade acredito que a adoção é de formas friendly, né? Ou de formas que são de, de fácil entendimento elas serão adotadas à medida da conveniência das pessoas. O Pix foi o melhor exemplo disso. Né? Então, foi bem, foi bem construído, muito bem desenhado, né? muito adotado e absolutamente aceito pelo público e, e acredito que tem uma agenda relevante, crescente e contínua com esse meio de pagamento.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento. Com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: Agora falando um pouquinho de tendências, Carlos. Que outras tendências, inovações, vocês vislumbram aí do ponto de vista de canais, de mecanismo de transação, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto também do ponto de vista das empresas?
2: Legal. Cara, eu vou, eu vou falar de, de, de forma macro, né? Eu não queria associar é, a minha fala de tendências, porque eu vou olhar no universo médio-longo, não, não, não é uma associação direta com a Cielo, mas uma tendência no que eu vejo no mercado mundial de meios de pagamento, né? Então, acho que um ponto importante, a tokenização, muito se fala de tokenização, então deixa eu, eu vou tentar desmistificar um pouquinho isso para a gente não ficar aqui com palavras de buzzwords, né? Token é um ativo digital, uma, uma digitalização de um, de um ativo. E é a digitalização através é, de um, uma chave, um código. Ele pode ter, é, majoritariamente, é, podia ampliar a discussão, mas para ficar uma discussão mais fácil de ser, de ser consumida, ele tem basicamente é, três grandes pilares. O primeiro é um pilar de segurança, um pilar de token para autenticação, ou seja... Eu tenho uma chave, essa chave ela é única e ela conversa com uma outra chave que avalia a, a veracidade da, dessa origem e autoriza ou não autoriza. Então, eu estou falando em tokens para autenticação, o que nos ajuda muito para todo o universo físico-digital integrado ter mais segurança ponta a ponta. Existe um, um outro que é o token que a gente chamaria de é, token de utilidade, ou token é, que você pega o seu cartão de crédito, por exemplo, e transforma isso num código digital que armazena a informação, mas sem é, expor a informação. E toda vez que você com uma contrassenha sua, você acessa esse, essa, esse token e utiliza para alguma coisa. Então, ele é um token de utilidade. O é um exemplo... Quem usa muito isso são as e-wallets, que é uma segunda tendência que eu vou falar. Né? E o terceiro token é o, o não fungível, que é o famoso NFT, que é, que é a descentralização do, do conceito e que muito agora deve se crescer nesse sentido que foi quando começou lá com o conceito de criptos, criptomoedas e etc. Então, por trás disso, existe uma tecnologia é que pode ser usada para muitas outras coisas, essa não é a única utilização desse tipo de, de tokenização. Então, acho que essa é uma tendência. Né? Uma segunda tendência que eu, eu comecei a citar são as e-wallets. O né? que, que é uma e-wallet? O WeChat é uma e-wallet, o Google Pay é uma e-wallet, o Apple Pay é o Samsung Pay, é só para eu ser democrático falando várias, o Alipay é uma e-wallet, WhatsApp é uma e-wallet e, e outras, né? Tem, sei lá, diversos bancos digitais é, construindo as suas e-wallets. A e-wallet é, sem dúvida, uma tendência que traz, aumenta a segurança, traz um conforto, uma comodidade, ou seja, é, o cartão de crédito integrado ali, né? Ou seja, digitalizado ali, aumentando, é, e como tendência, quando você olha as. A interoperabilidade entre as e-wallets Olhando como tendência Então lá na frente eu vou poder fazer uma transferência é, de um Hoje eu já consigo fazer de um WhatsApp Para o outro, né? Mas e se eu fizer de um WhatsApp para uma... Para um Google Pay? Né? E para outras eu... Como é que essas coisas vão se conversar? Eu... eu imagino que é uma tendência Importante Outra tendência que eu vejo muito Com o universo de pagamento São é os pagamentos programados, né? Então hoje é quando você olha o B2B, o universo empresas. Imagina que você tem um, um fornecedor e um e um outro estabelecimento comercial, eles estabelecem um contrato. Esse contrato hoje já já pode ser digital, já pode ser tokenizado para você garantir é, original e, e que ele é imutável. Então você já registra o token aí que entra na primeira tendência que eu falei. E a partir desse contrato, você estabelece uma relação IoT mesmo, de, de tecnologias, de, de coisas com coisas, em que você garante que, uma vez que o fornecedor entregue um produto ao estabelecimento, esse produto, em algum momento, em alguma coisa, ele chegou no depósito, ele foi, fez a leitura e entrou no CD, sei lá, seja qual marco for, você tem um modelo de pagamento automático Transacionado para o fornecedor e você evita todo um back-office, por exemplo, das empresas. Essa é uma tendência que eu acredito que vai automatizar muito o processo de back-office de empresa, Estão algumas dentre muitas outras. Eu acho que dados como a, a transação, ela tem, e esse universo de quatro partes, né, ela tem muita informação setorial, de que é, com o Open Finance agora integrando Você vai ter um volume relevante de dados Você pode ajudar Os estabelecimentos comerciais Por exemplo A entenderem como eles estão Frente aos concorrentes Anonimizados, mas do mesmo segmento Eu acho que são ferramentas Que a gente consegue prover Para apoiar o, o comerciante A crescer o negócio Ou ter o
3: negócio mais na mão, sabe? Legal Agora, você passou por grandes redes de varejo, ser é integrante de fóruns, associações ligadas ao comércio eletrônico. Eu queria saber como que você observa esse momento de transformação digital das empresas e, sobretudo, onde existe oportunidade não explorada ou pouco explorada quando você olha para o lado das empresas, Carlos? Eu acho que o
2: varejo passou uma intensidade da de, de aceleração um volume de investimento muito forte em busca de estar cômodo ou conveniente ao, ao, ao consumidor, entender o consumidor e essa conveniência. Esse desafio de aceleração ele trouxe efeitos colaterais relevantes, porque quando você precisa é, integrar o seu universo físico, digital é, e virtual, né? ou seja, começam a existir é, outras uma terceira dimensão do, do, do processo, ele tem um custo é, de refinamento de opção relevante. Não, vou dar um exemplo. Quando as empresas começaram a utilizar as lojas como pick-up store ou como ship-from-store, né? ou seja, como mini-centros de distribuição, um efeito rebote importante foi o custo logístico da nossa realidade, o custo de tributo entre estados da nossa realidade e a forma de pagar esse tributo, porque isso é, criava uma fricção muito grande, porque você tem que emitir uma guia, essa guia é um, ainda, e, e acredito também como uma grande tendência, mas ainda é um boleto, isso deve avançar, que é todo um outro universo de governo, mas você tem que emitir uma guia, você tem que pagar uma guia, você tem um custo unitário de last mile, que chama, que é a última milha entre entre as pontas e às vezes com uma capilaridade muito grande, em um custo de operação é, em loja muito superior a um custo de operação num centro de distribuição que está pronto para fazer isso é, com volume. Esse é só um exemplo, tá? Então poderia dar vários, mas esse é só um exemplo das desafios que o varejo começa a enfrentar é, com essa nova realidade, né? O, o outro é a relação é, para principalmente para produtos que são altamente utilizado no, no processo de jornada utilizado o meio digital vou, vou dar um exemplo produtos eletrônicos produtos eletrônicos 95% deles antes da pessoa fazer a compra numa loja física ele passa por um canal digital para entender a especificação e comparação de preços por exemplo né o desafio de correlacionar o físico quando o cliente está no físico com uma capacidade digital de fazer o meio de pagamento, com um terceiro universo, que são os marketplaces que cresceram, explodiram e agora vem ganhando um contorno mais equilibrado, porque a, a conta precisa fechar para todo mundo. É, imagina que você tem três universos de possibilidades quando o play está dentro de uma loja. Né? Então você tem a economia de escala é, é, ampliada, você tem um consumidor mais maduro, mas você tem uma conta que a equação ainda está em desequilíbrio. Então, como desafio, foi muito intenso o crescimento, muita muita empresa com ambiente legado precisando fazer uma revitalização da infraestrutura de base para suportar toda essa digitalização. Agora vem ah, o equilíbrio da equação, com que muitas coisas se tentaram, se, se foram propostas. Algumas tiveram muito sucesso, outras nem tanto. É, algumas tiveram muita adoção, e continuam sendo adotadas, outras, a adoção aconteceu em período de Covid, em período que você tinha é, restrição de, de deslocamento, e hoje perde a relevância e vai ocupar um lugar menor né, na, na, nesse processo todo. Então, eu, eu vejo como um grande desafio agora é encontrar esse equilíbrio. Né? Esse, para mim, é, é o maior desafio. Lógico que a agenda, a agenda de construção digital é quase um gerúndio, ela, ela vai continuar acontecendo, o consumidor continua mudando, o consumidor é global, ele é global seja porque viaja, seja porque assiste, seja porque tem acesso à informação global, ele aumenta o grau de exigência, as empresas, os, os meios que suportam qualquer processo de, de compra e venda estão evoluindo muito rápido, o nosso universo de meios de pagamento evoluindo muito rápido, o regulador evoluindo muito rápido, as, as frentes, Conexão, voltando até a entender, essa conexão, talvez até, eu estou falando bem lá na frente, uma conexão mundial dessa relação é, de, de troca né, é, e de pagamento instantâneo acontecendo é, também, se mostrando uma realidade futura, mas, mas talvez uma realidade, é, vai fazer sempre com que o varejo esteja pressionado a, a ser conveniente ao cliente, onde ele estiver.
1: Essa foi a conversa com Carlos Alves, vice-presidente de tecnologia e produtos da Cielo. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.